0: ¡Hola! Y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy, se si me están viendo desde YouTube, y si no, les pinto la imagen para que se lo imaginen, me pueden ver con esta pijama navideña. La verdad, estoy bastante cozy, estoy grabando en pijama, tengo mediecitas calentitas, ando en este mood, aquí en Madrid está haciendo frío, y a pesar de que en el momento en que estoy grabando este episodio no ha sido Navidad, para el día en que salga el episodio va a ser el día después de Navidad, así que ¡Feliz Navidad! Felices fiestas, espero que la estén pasando bien, que estén acurrucaditos con una manta o haciendo algo que les guste o que tengan un chancecito para tomarse un chocolate caliente o para estar con las personas que aprecian. La verdad les mando las mejores vibras y un abrazo enorme porque sé que para algunos esta época no es la época más sencilla. Pero bueno, sin tanto tanto hablar de esto, les quiero contar que como vieron en el título el día de hoy vamos a estar hablando del de Año Nuevo. La ilusión del Año Nuevo, lo que implica el Año Nuevo, yo sé que para muchos esta es una época como de vamos a poner mitas, vamos a escribir resoluciones, para otros capaz no tanto, pero quería hablar de este tema porque siento que hay algo colectivo que trae la vibra del año nuevo, es algo que se celebra en casi todas partes del mundo. Quería hablar de esto porque yo siento que a lo largo de los años lo he ido viviendo de una forma distinta, siempre me ha gustado celebrar el año nuevo, pero sí siento que ha ido evolucionando mi perspectiva de cómo recibo el año. Entonces por aquí anoté, que yo lo llamo la ilusión del año nuevo, ¿no? Eh, y lo llamo la ilusión por dos cosas. En primer lugar porque siento que la ilusión representa también algo como que a nosotros nos emociona, nos causa esta ilusión casi como de niños chiquitos recibiendo un regalo, nos da inspiración, motivación, nos ilusionamos pensando este año puede ser todas estas cosas increíbles, ¿no? Es una ilusión por eso. Pero al mismo tiempo yo siento que es una ilusión en el sentido de que a veces... No nos paramos a pensar que un año, que, que hoy sea 2022 y mañana sea 2023, eso es un constructo social. Sí, lleva años, lleva siglos, pero no deja de ser algo que los seres humanos como que establecimos. ¿Quién dice que una vuelta alrededor del sol significa un año? Y si no fuese porque tuviésemos un calendario, capaz ni nos damos cuenta de que está habiendo como este cambio. ¿verdad? Lo digo por eso, como que sí, damos una vuelta alrededor del sol y eso me parece mágico, increíble, me parece increíble que desarrollemos toda esta cosa que llamamos vida en medio de una roca flotante en pleno espacio. Esto, esto último que dije sobre que es una ilusión porque básicamente lo creamos los seres humanos, no lo digo para quitar lo bonito que tiene el año nuevo, porque es verdad que sí se siente una vibra un poquito mágica, especial, yo lo digo porque a veces siento que nos ponemos mucha presión. Nos ponemos presión si no cumplimos todas nuestras metas o todas las resoluciones que escribimos el año pasado. Nos ponemos presión a veces porque, ay, tengo que pasar toda la noche del 31 escribiendo resoluciones para que se vuelva en realidad. Apenas cambie el reloj, it hits 12 a.m. y sea enero. Y algo que escuché hace un tiempo que a mí me dio mucha paz fue que un año es un año porque nosotros, los seres humanos, hace mucho tiempo establecimos que fuese así. Pero si tú te estás sintiendo mal porque no cumpliste todas las cosas que querías... ¿Quién dice que esas metas que te habías planteado tienen una fecha de expiración? ¿Quién dice que ahora se cierra esa página y no puedes volver a leerla jamás? Tú decides cómo se desarrolla tu vida y la mayoría, de hecho, de toda tu vida depende de ti. De tus acciones, de tus hábitos, de tu manera de enfrentar la vida. Y un calendario no debería determinar todo. Influye, a veces sí, pero no controla todo. Y esto es lo que quiero que tengamos en mente para el episodio de hoy. El primer punto que anoté por aquí lo llamé, lo titulé Little Steps Over Big Ones. ¿Qué quiere decir esto? Pasos chiquitos sobre pasos grandes. Esto quiere decir que Valeria está diciendo que los pasos grandes no cuentan. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces nos ponemos una presión muy grande de subir una escalera completa y no nos damos cuenta de la importancia que es dar el primer paso y subir el primer escalón. Básicamente eso es a lo que me refiero. Hay un libro que se llama Atomic Habits. Que, que no me lo terminé, pero ahí está pendiente, lo tengo en mi estante. En este libro, el autor hablaba sobre que si tú te vuelves un por ciento mejor que ayer cada día, es decir, que cada día te vuelvas un por ciento mejor que el día anterior, al final del año vas a ser 37 por ciento mejor. Eso es muchísimo. Teniendo en cuenta que lo que estás haciendo es que cada día estás tratando de ser un por ciento mejor. Un por ciento mejor es algo muy pequeño y diríamos, ay, capaz no cuenta que hoy haya sido mejor en esto. Capaz no cuenta que hoy haya hecho este hábito por un poquito más tiempo. Capaz no cuenta este pequeño paso, pero sí cuenta. Porque si todos los días te vuelves un por ciento mejor que ayer, al final del año vas a ser 37% mejor de lo que fuiste al principio. Y eso es algo enorme y no tuviste que dar un brinco por el Himalaya para que esto se, se hiciese realidad. Yo me he dado cuenta de que a veces cuando das un paso muy grande en una sola, está muy bien. Es increíble que hayas dado ese salto, ese brinco enorme, pero capaz no es sostenible en el tiempo. Porque si todo el tiempo estás tratando de dar este salto masivo, enorme, ta ta -tan, puedes acabar en burnout. No sé cuál es la traducción al español de burnout, pero burnout es básicamente como cuando ya no das más. Estás tan fatigado que no das más, porque fuiste y fuiste y fuiste, y como... Estabas intentando dar estos brincos enormes todo el tiempo, un salto enorme, un salto enorme. Te desgastas porque eres un ser humano y este tipo de cosas, este tipo de ritmos, no está diseñado para que tú lo sostengas en el tiempo. Creo que de ahí viene muchas veces la presión que podemos sentir con las resoluciones del Año Nuevo, que nos ponemos unos saltos muy grandes, que ponemos la cosa enorme. Y no nos damos cuenta que para escalar una montaña no hace falta dar un brinco desde la base de la montaña a la punta, sino dar pequeños pasos constantes todo el tiempo sin rendirte. ¿Descansando? Sí, pero sin rendirte. Entonces, a eso es eh, a lo que me refiero. Con los pasos pequeños sobre los pasos grandes. A mí no me gusta, y he aprendido que, que no me gusta porque no me lo merezco, no merezco tratarme así, ponerme esta presión masiva. Que a veces lo hago, así porque soy un ser humano y caigo en esos patrones a los que estaba acostumbrada, porque soy perfeccionista y porque, por más que lo siga trabajando y esté mejorando, sigue siendo algo que, con lo que vivo muchos años. Y me he dado cuenta que ponerme esta presión enorme no me favorece, no me ayuda a hacer las cosas mejor, no me ayuda a dar más pasos. Más bien he aprendido que si me lo tomo de a poquito y tengo compasión conmigo misma, entiendo que soy un ser humano, que capaz hoy intento dar un paso adelante y echo dos para atrás porque somos seres humanos, pero que haya altos y bajos no quiere decir que no voy a seguir avanzando. Y me he dado cuenta que si me tomo las cosas con un poquito de compasión, Avanzo más, porque si no caigo en darme latigazos. No, que soy malísima, que esto, que no lo hice bien y tal. ¿Y eso a quién ayuda? Seamos honestos. Ayuda más decir, ok, Valeria, te caíste, eres un ser humano, está bien, te puedes quedar ahí abajo un momentico, pero mañana te levantas. Y sigues intentando, y sigues intentando de a poquito. Y créanme, que a la larga, a largo plazo, llegas más lejos cuando te das cuenta de que los pasos pequeños siguen siendo pasos que no son un desperdicio. A veces pasamos la vida pensando, no, pero es que lo que y hoy no cuenta. No, lo que y hoy no cuenta. No, lo que haces hoy sí cuenta. Ese pasito chiquito que diste, ese esfuerzo extra que hiciste, hoy sí cuenta. Y que otros no lo vean, no quiere decir que tú, que tú lo hiciste, que ese esfuerzo tuyo no sea cierto y no valga. Porque a veces estamos esperando que otros vean el cambio. A veces estamos esperando que digan, que, que nos noten. Pero que otros no lo vean no quiere decir que no puedes tener la capacidad de reconocer que por más chiquito que fuese paso, lo diste y vale y cuenta y sí suma al camino. Ah, entonces ahora van a decir, Ay, ¿será que Valeria está en contra de las resoluciones de año nuevo? ¿Por qué? ¿Porque si son muy grandes? ¿Cómo se hace? ¿Será que no le gusta esta onda? Yo no estoy en contra de las resoluciones, pero ¿quién dice que las resoluciones...? Son solo para enero para escribir el 31 de diciembre. Puedes empezar a escribir tus resoluciones en mayo. Y esto es algo que, que tengo muy en mi mente desde hace un tiempo. Digo, pero si a mí me provoca empezar mis metas en mayo, porque en mayo me entró una bola de inspiración, porque en mayo decidí que quería hacer un cambio en mi vida, ¿por qué voy a esperar al 31 anotarlas? No. Es muy bonito, obviamente, si tienes metas para el 31 y tal, pero no te dejes limitar solo porque es que este día tengo que anotar todas mis 100.000 metas. No. Se puede de a poco. Se puede anotar por meses, se puede anotar por épocas. Yo estuve investigando sobre este tema y dije, bueno, me parece interesante y quería hablar como del tema con datos. Porque ustedes saben que a mí me gustan las cosas así, a veces más tangibles para que se, se imaginen la cuestión en su cabeza un poquito más claro. Y yo estuve buscando y decía que está comprobado que es más probable que logres una meta si te la planteas. O sea, sí es bueno hacer resoluciones y yo esto lo certifico porque yo me he dado cuenta que si yo anoto mis metas y anoto mis deseos, mis sueños, mis cosas, se vuelven realidad. Si las pongo en un vision board en mi pared de fotos y no sé qué, si las establezco y las determino, es verdad que me ayuda a estar enfocada en eso y que se haga en realidad. Por algo soy fan de las to-do lists, soy fan de anotar metas, soy fan de los journals y fan de los vision boards. Sin embargo... Las resoluciones de año nuevo tienen como un loophole, tienen un vacío, que es lo que hace que muchas veces no se cumplan y ya casi se vuelve un meme, un chiste de ah no, pero es que las resoluciones de año nuevo no se cumplen, que esto y que lo otro, y no es de por sí que hay, como les escribiste el 31, no se cumplen. Esa no es la cuestión aquí. Yo estuve viendo unos estudios y decía que el 80% de las personas, o sea imagínense, 80% de las personas no cumplen sus resoluciones. Son cuatro razones principales por las que la gente piensa que sus resoluciones no se cumplen. El 35% de personas dijo que sus metas eran muy poco realistas. Yo después voy a hablar de cada uno de los puntos. Entonces, primera razón, que las metas son poco realistas. 33% de los participantes dijeron que no llevaron un seguimiento de esas metas. No llevaron un tracking, pues, de esas metas. El 23% dijo que se olvidaron. Que una vez que anotaron las resoluciones, se olvidaron de esas resoluciones. No les pararon más nunca. Y el resto de personas dijo que había planteado demasiadas resoluciones. Yo quiero analizar cada una, porque bueno, en teoría, según este estudio, estas son las cuatro principales razones por las que las resoluciones de Año Nuevo no se cumplen. Y si están aquí, lo más probable es que seguro ustedes quieran que sus resoluciones se cumplan como cualquier persona quiere que sus metas se cumplan. Entonces vamos a analizar cada una de estas. La primera razón decía como que, ah, bueno, no son suficientemente realistas. A mí me gusta ver las cosas... Más que como realistas, porque yo no soy fan de la palabra realista, es como que ajá, ¿qué es real, que es realista para ti, que es realista para mí, yo no soy fan de eso porque a veces la gente se resguarda, pero esto es un tema para otro episodio, porque a veces la gente dice que es realista, pero en realidad es su manera de decir que son pesimistas y se resguardan su pesimismo tras, ay, es que yo soy realista. Y tú, como sueñas, eres muy poco realista. No, no soy fan de esta palabra. Me gusta más pensar como que esta resolución, esta meta que escribí, ¿es posible o no es posible? ¿Es posible de lograr o no es posible de lograr? ¿O cómo más bien yo puedo hacer que esta meta que tengo sea alcanzable, sea posible para mí? Por ejemplo, vamos con un tema que yo creo que esa es la resolución más anotada en todas las listas de resoluciones. Si tú hoy no haces nada de ejercicio, no te paras de tu cama a caminar, no te gusta ir al gimnasio pues no deberías en enero esperar que hay como ahora es enero, yo voy a hacer dos horas de pesas todos los días. Porque eso, la verdad, por más de que sí es posible que tú ahora seas una persona con buenos hábitos de ejercicio y tal, no puedes esperar que tú de un día para otro, simplemente porque cambió la fecha en el calendario, ahora tú entonces vas un montón al gimnasio cuando antes no hacías nada relacionado con el ejercicio. Entonces ahí volvemos a lo que yo había dicho antes, a la base. Los pequeños pasos, si quieres empezar a hacer ejercicio, si quieres ser una persona que a la larga si hace una hora o dos horas de pesas todos los días en el gimnasio, si quieres ser una persona así, tienes que empezar de a poquito. Si no haces nada, pues hoy intenta hacer 10 minutos de algún ejercicio. Entonces, si por una semana logras hacer 10 minutos de ejercicio, capaz la semana siguiente te das cuenta de que sí es posible... Que tú hagas ejercicio y la subes a 15 minutos. Y así de a poco, porque a la larga eso se va a hacer sostenible. Pero partimos de lo primero. Son pequeños pasos, pequeñas cositas. Y no es esta presión enorme. Entonces, para tus resoluciones, tú no vas a notar, quiero hacer dos horas de pesas todos los días, sino capaz voy a empezar a tomarme 10 minutos después de mi café de la mañana para hacer un ejercicio. Ahí ahí la tienes, lo tienes puesto. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahí? Empezar a construir un hábito, lo cual me lleva al segundo punto. Era el seguimiento. Decía como que el 33% de las personas no llevan un seguimiento, es decir, anotan la resolución, piensan que la quieren hacer, pero no llevan un seguimiento, un orden, un tracking para cumplirla. Por eso es que yo amo tanto los hábitos, porque como con el ejemplo del ejercicio, cuando haces algún hábito, esa cuestión se vuelve parte de ti. Y al hacer que se vuelva parte de ti, tú empiezas a hacerlo casi sin pensarlo, como lavarte los dientes. Tú en la mañana no te debates. ¿Será que me lavo o no me lavo los dientes? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, tú agarras el cepillo de dientes, le pones la crema, te cepillas los dientes, ¿verdad? Porque ya es un hábito, está internalizado. Y lo mismo con el resto de cosas que hagas un hábito, como el ejercicio. Si tú todos los días después de tomarte tu café haces 20 minutos de ejercicio, pues se va a volver algo que no vas a debatir. Ay, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y por ende, como está integrado en ti, ya ni lo piensa, se hace. Por eso el tema del seguimiento es importante, porque sí es, sí es relevante que al principio, cuando intentes hacer un hábito, te vayas planteando como una meta, como un plan de acción. De decir, ok, hoy tal hora hago esto. Mi recomendación más grande, más que un seguimiento de, ay bueno, tracking las cosas, es que las metas que tienes las vuelvas hábitos detrás de cada persona que logró algo. Hay una serie de hábitos que llevaron a que la persona lograra esas cosas. Porque detrás de cada autor exitoso hay una persona que tenía hábito de todos los días sentarse a escribir tantas cosas. Detrás de cada, tras de cada médico exitoso hay un médico que, que se despertó temprano y lee una serie de papers y va a su trabajo y hace una serie de cosas que lo llevan a lograr ser exitoso. Entonces esto lo digo porque los hábitos son la base de todo y podemos hacer un episodio más adelante de, de hábitos y cómo hacer que los hábitos sí si se nos peguen. Pues una vez que los queramos hacer sí los implementemos y los llevemos a cabo y nos duren el tiempo. Puedo hacer un episodio de eso más adelante. La razón por la que he estado hablando de esto es porque el seguimiento es importante, pero en mi opinión lo más importante es que tú analices qué clase de persona, qué clase de hábitos tiene la persona que tú quieres ser. Si tú anotaste una meta, una resolución para año nuevo, en vez de solo preocuparte cómo llegar a esa meta y cómo tener un seguimiento, pregúntate qué clase de persona tiene esa meta, qué clase de hábitos tienes que tener para lograr esa meta. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto decía que la gente se olvidó. Que había un porcentaje de gente que anotó las resoluciones y para el final del año se le olvidó que las había anotado. Y aquí voy. Yo pienso que a veces anotamos cosas que nos parecen importantes porque llevamos una vida escuchándolos. Que si hay, hay que hacer ejercicio, entonces típica resolución de año nuevo. Ay, Que si hay que ser una persona más bondadosa, entonces lo anotamos en las resoluciones. No digo que estén mal, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer ejercicio y con que hay que ser personas bondadosas. Lo digo es, pregúntate por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo en tu lista de resoluciones. De verdad lo que estás escribiendo es una prioridad para ti. Lo que pasa es que a veces anotamos cosas porque las escuchamos, porque son populares, porque es la típica cosa que hay que anotar. En las resoluciones, porque las tenemos tan engranadas en nuestro cerebro que ni siquiera nos paramos a preguntarnos si de verdad eso es algo que nosotros queremos hacer. Si de verdad estamos anotando que hay que hacer ejercicio porque nosotros pensamos que es importante para nuestra salud hacer ejercicio, si lo estamos anotando porque es la típica resolución. Y pongo el ejemplo de ejercicio porque es lo que más me viene a la mente, no porque esté en contra, ustedes saben que yo soy fan. Me parece muy importante preguntarnos en la vida en general y a la hora de plantear metas, ¿por qué estamos anotando lo que estamos anotando? ¿De verdad esto es algo que yo quiero hacer? ¿O es algo que pienso que tengo que hacer porque todos los demás dicen que debería estar haciendo esto? Porque eso es lo que pasa. A esta gente que anotó sus resoluciones y se les olvidó, probablemente se les olvidó porque no eran importantes, porque tú no te olvidas de algo que es importante para ti. Si una meta es verdaderamente importante para ti, tú la haces una prioridad y buscas el tiempo. Y por eso para mí perspectiva una vez hice esto en año nuevo anoté una lista de prioridades estas son mis prioridades por el momento estas son mis top tres cosas más importantes en mi vida en este momento como que te ilumina mucho saber cuáles son tus prioridades porque cuando sabes cuáles son tus prioridades sabes a qué cosas les vas a hacer más tiempo y a qué otras cosas capaz no tanto hay cosas por las que tú haces tiempo y lo sacas de debajo de la silla y hay cosas que no son tan importantes para ti y cuando tengas un chance es que las vas a hacer y por eso es importante saber por qué estás anotando lo que estás anotando. Detrás de cada hábito, detrás de cada meta, que sí es llevada a cabo, que sí se cumple, hay una buena razón de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque si no, ¿qué nos impulsa? ¿Qué nos mueve a hacerlo? Entonces voy con el siguiente punto que dice que hay gente que anotó muchas resoluciones y por eso piensa que no se cumplieron. Y yo vuelvo a lo de los pasos pequeños. Tú puedes ir de a poquito cada mes planeando nuevos hábitos y nuevos cambios a medida que transcurre el año no hay un deadline, no es como que, bueno, para el primero de enero tienes que tener anotadas todas las resoluciones que quieres este año porque si no, no se cumplen. <ríe> no, eso no funciona así. En vez de anotar 100.000 resoluciones, capaz te viene mejor anotar, bueno, 5. Voy a anotar 5 resoluciones de año nuevo y entonces ya después cuando me sienta lista para asumir otras cinco resoluciones en mente, las anoto más adelante o incluso tengo una resolución. Yo para... Este año nuevo tengo esta meta principal y alrededor de esta meta principal construyo el resto de cosas. Lo que digo es, no tienes que anotar mil, no tienes que anotar cinco, incluso no tienes que anotar ninguno si en este momento no te sientes preparado para asumir la responsabilidad o no te sientes motivado para escribir una meta. No tienes por qué hacerla justo en esta época del año, lo puedes hacer más adelante si en este momento no te sientes listo para eso. No hay que ceder a esa presión. Bueno, sí, está bien. Capaz ahorita no notaste ninguna. Capaz ahorita estás en un proceso. O estás en un momento complicado de tu vida. O estás sanando algo. Y sientes que no estás en esa mentalidad de ay voy a plantearme metas ahorita. Si no te sientes en esa mentalidad, también está bien. Pero si eres el tipo de persona que en este momento si quiere anotar resoluciones y si te gusta y te motiva al final del año, estos son algunos de mis tips para que Escribas tus resoluciones a fin de año o al comienzo del año siguiente, etc. Incluso esto lo puedes aplicar para todo el año, pero bueno, ya que estamos festivos, eh, lo digo para esta época. Mi primer tip es que planteate metas que dependan de ti, es decir, que están en tu control. No te plantees una meta que sea tipo, quiero un novio. <ríe> ok, esa no es una meta como tal porque no está al 100% en tu control. Está, digamos que una relación es eh, 100%, 50% tú, 50% la otra persona. Tú puedes controlar un 50%, tú puedes trabajar en ti, te puedes plantear metas como quiero trabajar en mi lealtad, quiero trabajar en mi amor propio para no tener que escoger a personas desde un vacío, eh, quiero trabajar en ser una persona honesta, en ser respetuosa, en ser responsable porque quiero tener todas estas cosas para mí y porque también es lo que me gustaría de otra persona. Entonces esas son metas que dependen de ti, trabajar en ti, cosas de ti. Es decir, lo que está en tu control. Esa es mi recomendación. Planteate metas que estén en tu control. Porque hay cosas que no lo están. Pero hay cosas que sí. Tus hábitos. Tu manera de tratar a la gente. Cómo reaccionas ante la vida. Ese tipo de cosas están en tu control. Entonces yo recomiendo que te plantees metas que estén en tu control. Ahora, Valeria, pero si sí si quiero un novio. O si sí si tengo este sueño de que, no sé, quiero ser cantante. Y hay cosas que están en mi control, como trabajar en mi voz, como esto, como el otro. Pero capaz hay otra cuestión que capaz es un componente que yo no puedo controlar. Ese tipo de cosas no digo, ay no, no puedes porque como eso no está en tu control, no lo anotas. Yo anoto por un lado las cosas que están en mi control como metas, este hábito, este otro hábito y las cosas que no están en mi control yo creo en Dios. Capaz tú crees en el universo o crees en otra energía. Lo demás más que metas son deseos, son sueños y esos deseos también me gusta anotarlos. Quiero una amistad sana, quiero esto, quiero lo otro y esos deseos Déjaselos a Dios o al universo o a lo que sea que tú creas. Lo que no está en tu control, lo puedes manifestar. Le puedes pedir a Dios que te alumbre un camino y te diga, ¿me puedes ayudar y guiarme para ver qué es lo que tengo que hacer para conseguir esta otra cosa? Entonces pongo el ejemplo de un novio. Bueno, tú puedes poner metas tuyas, ser leal, amarte a ti mismo, etcétera. Esas son las metas, las puedes anotar, esas cosas están en tu control. Pero... Que una persona indicada llegue o no llegue, o que llegue en este momento, o llegue pasado mañana, capaz no está al 100% en tu control. Porque tú tampoco puedes controlar todas las personas de la humanidad. Entonces, ahí pídele a Dios o pídele al universo. Y espero que la persona indicada llegue. Por favor, ponle en mi camino. Y sobre todo reza para que cuando llegue esa persona, te ame suficiente como para poder reconocer que esa persona está parada frente a ti. Bueno, ese fue el primer punto. Un poco largo, <ríe> pero... Bueno, estamos cerrando el año. Este es el episodio de fin de año. Hay que... Si hay que hablar, hay que hablar. <risa> Vamos con el siguiente punto, que es más corto. Lo anoté también en inglés, no sé por qué. Dice, "there to dream. ¿Qué quiere decir esto? Atrévete a soñar. Ay, qué cliché. Muy Disney, Valeria. Muy Disney. Bueno, bienvenidos al podcast. Y a mí, <risa> yo soy así. Pero hay algo que me encanta del Año Nuevo, y es que siento como esta magia en el ambiente de que las personas se atreven a soñar más de lo normal. Sí, es verdad, a veces se plantean mil resoluciones. Y capaz en otra época del año nunca pensarían en, en plantearse. Y capaz a veces es too much. Pero qué bonito es esa cuestión, esa pasión que tienes dentro de ti que te impulsó a plantearte mil resoluciones. Porque, porque es algo que, que resalta en esta época. Me atrevo a que, como creo que hay una cierta magia, al fin de año me atrevo a soñar un poquito más grande. A mí me gusta aprovechar la vibra de inspiración para soñar en grande porque siento que a veces tenemos miedo a soñar muy grande porque ahí, y si no se cumple ese sueño grande que tengo, ¿cómo quedo yo? ¿No se supone que nos debería dar más miedo vivir una vida en la que nunca intentamos? Perseguir lo que queríamos, soñar tan grande como queríamos porque nos daba cosa que no se cumpliese. Pero, ¿qué pasaría si las cosas salen aún mejor de las que te imaginaste? ¿Qué pasaría si gracias a que te atreviste a soñar tan grande empezaste a ver un camino que nunca antes habías visto para cumplir metas que nunca antes te habías imaginado que eras capaz de cumplir? A mí me da más miedo que se me pase la vida sin atreverme a las cosas que quería por miedo a que no se hiciesen realidad. Porque de que intentamos, intentamos. Hay una frase que el otro día mi hermano me recordó, muy icónica, está, no sé qué película es, pero está por todas partes en redes sociales, que es como que cuando el tren se está moviendo y más miedo nos da de saltar es exactamente el momento en el que tú saltas. Y lo digo porque... A partir de un sueño es que nace todo. Las cosas que logramos primero eran una idea de nuestra mente y después se manifiestan y se materializan en la realidad. Entonces aprovechen esta vibra en la que la gente está como tan animada a plantearse mil resoluciones. Aprovechen esta vibra colectiva para plantearse sueños enormes y que no les dé miedo a soñar grande. ¿Y qué importa si la gente te dice es que eso es muy grande? ¿no? ¿Qué me importa? Es mi vida, no la tuya. Ese sueño es muy grande, no se va a hacer realidad. Let's see. Hablamos en unos años. Y con este punto también me gusta soñar a través de los version boards. Yo soy muy, muy visual. Me encantan los version boards. Los puedes hacer en cualquier época del año. Yo el último que tengo no me acuerdo cuándo lo hice, pero estoy casi segura que no fue al principio del año. Y yo amo. Amo los Vision Boards, me han ayudado un montón. Puedo hacer un podcast de esto o un video de esto. Sé que en algún video de YouTube tengo una explicación de cómo hice el Vision Board que tengo en mi computadora. Pero me gusta tenerlo. En mi iPad tengo uno. En mi computadora tengo otro. Tengo mi pared de fotos que la tengo que updatear porque ya tiene su tiempo. Pero los Vision Boards son lo máximo. Me encanta. Juntas un montón de imágenes de cómo quieres, de lo, la energía que quieres en tu vida, de cosas que quieres en tu vida. Y te inspira a verlo todos los días. Te inspira a soñar grande porque estás viendo fotos en las que lo que quieres sí existe. Porque lo que quieres existe. Solo hay que hacer el match. Lo siguiente por aquí. Esta es, creo que mi cosa favorita del fin de año. Me encanta el concepto de dejar ir. Yo sé que puede que sea algo simbólico, pero el hecho de que sea algo simbólico no le quita el valor que tiene. Al contrario, tiene un peso enorme. Y me encanta el concepto de dejar atrás, de dejar en el año que ya pasó, esas cosas que nos pesan. Dejar atrás personas, dejar atrás malos hábitos, dejar atrás el rencor, dejar atrás ese peso, quitarse ese peso. Obviamente yo soy consciente de que sanar no es de un día para otro y que si te hicieron daño o si tú mismo tienes hábitos que no reflejan tu amor propio, no quiere decir que ay, de un día para otro lo cambie y listo, borrón, y cuenta nueva. No, pero me gusta mucho el simbolismo de dejar atrás. Y aprovechar que así como hay una vibra colectiva de soñar en grande, también siento que hay una vibra colectiva de que a la gente le gusta dejar lo malo en el año anterior y nos vamos al siguiente con una hoja en blanco. Y me gusta esta vibra. Hay gente que agarra un papel, lo quema con todas las cosas que ya no le gustan. Lo puedes pensar, puedes hacer una meditación, puedes hacer una sesión de journaling y anotas todo lo que quieres dejar ir en, en el otro año. Pero es algo que me gusta mucho mucho. Porque es esta vibra en la que digo que okay, ya va. Hoy me quito este peso de encima y lo dejo para atrás. Y así digas, bueno, pero es que no lo sané todo hoy. No tienes que sanarlo todo hoy. Pero puede ser un buen paso para empezar. Y es algo que a mí me gusta. Entonces, bueno, él se lo dejo hoy porque creo que a mi parte favorita del Año Nuevo. Sentir como que, ay, mira, la dejo atrás. Me quité estas piedritas que me estaban pesando en los hombros. Y bueno, para terminar, este es el último punto que tengo. Y bueno, para terminar... Este es mi último punto y quería have some fun, quería divertirme con este punto. Anoté rituales de año nuevo. Es decir, mis rituales favoritos y también los que más me han funcionado. Les voy aclarando cuáles me han servido y cuáles no me han servido. Lo primero va ligado con lo anterior que les dije. Eh, esta cosa de escribir todo en un papelito y ponerlo en una fogata o en la chimenea y quemarlo o ponerlo en un espacio seguro quemarlo. Y la gente lo hace mucho para dejar ir. Sé que hay gente que también lo hace con sus deseos, que es como un símbolo de que anotas tus deseos en un papel, lo quemas y ese humo es como que se están yendo los deseos hacia arriba y se están haciendo realidad. Cada quien con lo que más le sirve, ya les he dicho con tema de ley de atracción y con tema de estas cosas, que lo importante es que tú creas que eso funciona. Si tú crees y tú sientes que eso te está sirviendo, te está sirviendo, ¿ok? Si te ayuda a dejar ir y escribirlo en un papel y ponerlo en una chimenea, usted lo hace. Aquí va, yo creo que este es mi ritual de año nuevo con más años. Es decir, que, que hago desde que tengo memoria? Yo desde que recuerdo el año nuevo, sé que hago esto. Y es el que más me ha servido. O sea, en mi mente esto siempre sirve. La maleta. Yo estuve leyendo que este era como muy típico de Latinoamérica. Pero no sé si lo hacen en otras partes. Yo pienso que hoy en día el mundo está tan globalizado que capaz ya es, un, ya es universal. Pero si ustedes no saben de lo que estoy hablando con la maleta, usted agarra una maleta, cuando ese reloj toca a las 12 usted sale con la maleta. Y da, por ejemplo, si yo estoy en mi casa en Caracas, yo salgo de la casa y doy unas caminatas por la calle y corro. No sé por qué con mi familia corremos y que, uh, con la maleta. Mi hermano no cree en esto. Lo hacemos mi papá, mi mamá y yo, porque mi papá cree, mi papá es bien supersticioso. Entonces nosotros salimos tun, 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 con una maleta. No tiene que ser grande, pues una maleta de mano, lo que sea. Y... Cuando estoy en casa de mis abuelos, salgo a la calle y sé que hay unos vecinos que a veces también salen y nos encontramos con las maletas. Esto me encanta, yo lo llevo haciendo por años... ¿Me pueden ver en este momento mi cara de felicidad si está en YouTube? Si no, creo que lo pueden notar en mi voz. A mí me trae mucha felicidad salir con mi maleta. ¿Y por qué se hace esto? Ah? Porque yo no expliqué. Se sale con la maleta como símbolo de que van a venir muchos viajes. Yo salgo con la maleta, a mí me encanta viajar, me encanta salir con mi maleta. Cuando el reloj toca a las 12, o sea, el reloj toca a las 12, imagínense esta imagen. Toca a las 12, normalmente hacemos un countdown, ¿sabes? Como que 10, 9, 8, hasta cada. Abrazamos a cada persona de la familia... Y después de eso, yo agarro mi maleta y yo salgo a dar mi vuelta con mi maleta. Y bueno, es mi top top, se las quería compartir. El siguiente ritual de año nuevo. Siguiente, las uvas. Las uvas son muy típicas. Eh, yo creo que es de las tradiciones más comunes, me parece. De lo que he escuchado, creo que es de las tradiciones más comunes. Eh, en teoría, si nunca han escuchado esto, te comes 12 uvas. Una simboliza cada deseo típico, que ahora lo estoy diciendo mal. Pero bueno, sí se hace en mi familia, no sé si es así. Pero bueno, cada uva es un deseo. Tengo entendido. Son 12 deseos, 12 uvas por los 12 meses del año y te las comes antes de que de que sea el año nuevo o cuando está cambiando, pues justamente cuando está cambiando el año nuevo. Yo me como 3 uvas y las multiplico por 4, es decir, cada... Cada uva simboliza cuatro deseos. Tengo más hambre, me como cuatro uvas y cada uva tres deseos. No me como las doce uvas, pero mis doce deseos sí los pido. También lo que pasa es que después de que comiste la cena, en mi caso, yo creo que esto es tradición también, pero en mi familia se hace una cena de año nuevo. Y después de cenar eso y comer postre y tomar ponche crema, cuando llegan las doce, pues no me provoca comerme doce uvas. Pero bueno, igual me como tres. Tú te puedes comer dos y la multiplicas por seis. No importa. Pero tus doce deseos tú lo puedes pedir. No necesitas las uvas para pedir deseos, pero bueno, este es el símbolo, la tradición. El siguiente es un mail, una carta a ti mismo. Te lo puedes mandar por email o hacer una carta a mano a ti misma. Yo nunca he hecho lo del email, sé que hay como una página y si la encuentro se las voy a poner en la descripción del podcast y sobre todo en YouTube sé que lo puedo hacer, no sé si en el otro lo puedo hacer. Pero si lo están escuchando en alguna de las otras plataformas y no ven el link de lo del email, váyanse a YouTube, que en YouTube seguramente sí lo dejo en la descripción. Pero bueno, hay una página en la que puedes como que escribir tu email y te va a llegar dentro de un año o dentro de dos años, según tú pongas el, el tiempo. Yo una vez lo que hice fue con una carta a mano y recuerdo que la escribí de 2018 para 2019 y tengo todo un video en YouTube, fue de mis primeros videos en YouTube, explicando cómo todo lo que escribí en esa carta se hizo realidad. Así que si quieren verlo, pueden ir a verlo. Yo tengo muchos años sin ver ese video, pero lo hice. Y hablaba de que todo lo que escribí en esa carta se hizo realidad. Tal vez este año, en vez de una carta a mano, no lo he vuelto a hacer. Desde 2018 no lo he vuelto a hacer. Pero tal vez este año pruebe lo de escribirme un mail. Me parece divertido, pero también a mano, como sea. El formato es el mismo. El formato de lo que yo hice es el mismo, que es como para que se manifieste, ¿no? Básicamente te escribes una carta a ti mismo. Es decir, hoy me siento escribo una carta a mí misma pero como si yo en este momento fuese la Valeria del futuro. Es decir, en vez de escribirme una carta, hola Valeria del futuro, ¿qué más? Dentro de dos años. No, me voy a escribir. Hola Valeria del pasado. Estamos en, qué sé yo, 2025. Y este año estoy muy feliz porque he logrado, desde que hablé contigo la última vez, he logrado esto, esto, esto y esto. Es decir, tú te tienes que hablar a ti mismo como si todo lo que tú quieres que pase en el futuro ya pasó. Básicamente lo estás contando como un recuerdo. Mira, Valeria del pasado. Tú te sientas hoy a escribir la carta y dices, querida Valeria del pasado, hoy te quiero contar que mi vida hoy se ve así. Y tengo esto, y cumplí esto, y logré esto, y logré lo otro. Es decir, todas las cosas que tú quieres las vas a contar como si ya se hubiesen cumplido, como si dentro de dos años, o la fecha que tú quieras poner, porque puedes poner la fecha que tú quieras, como si en ese momento, en 2025 o 2024, ya para ese momento tú cumpliste una serie de cosas y tú las estás contando como, ah, mira, como si le estuvieses dando un update. Como si estuvieses actualizándote con una amiga que no ves desde hace mucho tiempo. Y en vez de decir, para 2025 quiero cumplir esto, 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 lo vas a contar como si ya lo cumpliste. No sé si me explico igual, yo estoy casi segura que en ese video de YouTube lo explico más. Pero básicamente tú en este momento juegas y te imaginas a que eres Valeria dentro de... Bueno, Valeria no, que eres tú misma. Que eres tú misma dentro de dos años y estás contando todas las cosas que quieres cumplir como que ya se cumplieron. Y le estás contando las buenas noticias a una amiga que eres tú misma. El siguiente ritual, bastante gracioso, a mí me da mucha risa de los rituales de año nuevo porque me pongo a pensar en lo peculiares que somos los seres humanos. El siguiente ritual es el de la ropa interior. Yo, de pequeña, había escuchado mucho el ritual de que si te pones ropa interior amarilla, nueva, porque no sé por qué tenía que estar nueva, pero nueva, eso atraía mucha abundancia y prosperidad el año siguiente. Pero últimamente también he escuchado que la roja, ropa interior roja, también trae mucha abundancia, mucha, mucha prosperidad. Lo he hecho, no. Y no estoy segura, pero si ustedes les ha servido, ustedes me lo cuentan. Y el siguiente, este es de mis favoritos, es el ritual de año nuevo de la gratitud. Este creo que sí, lo llevo haciendo años. Creo que desde que entré a este mundo de la espiritualidad y el amor propio, he hecho el de la gratitud porque me parece increíble. Me gusta dar gracias por el año que pasó, por las personas que han entrado en mi vida. Y también me gusta darme gracias a mí misma por las cosas que enfrenté el año, por las cosas que logré, por la persona que soy... Eh, a mí me parece muy poderoso agradecer también por lo que a uno ha llegado. Es decir, si quieres que algo se vuelva realidad, por ejemplo, quieres hacer un viaje a Hawái y das gracias hoy por... Gracias por mi viaje a Hawái y sientes esa gratitud por dentro. Ese también es un ritual muy importante para manifestar porque estás trayendo toda esa energía de gratitud con un deseo que quieres y logra que se vuelva a realidad también. Escribir una lista o dar las gracias en voz alta. Puedes escribirle mensajes. A mí también me gusta mandar mensajitos a ciertas personas que, que me han ayudado en el año o por las que agradezco que estén en mi vida, y les mando mensajes. Gracias por esto, esto, esto y esto y lo otro. Puedes escribirlo en una carta, puedes decírselo a alguien, puedes no decírselo, te puedes hacer una carta a ti misma, hacer una lista. Simplemente sentarte un rato con los ojos cerrados y pensarlo, mientras pones música, y dar las gracias. Dar las gracias es importante, porque sí, es verdad, la vida a veces no es perfecta. La vida no es perfecta, porque nosotros los seres humanos no somos perfectas Pero si estás vivo y el sol salió... <risa> Y sigues en este mundo, lo más probable es que sí puedas encontrar algo por lo que agradecer. Y también darte gracias a ti mismo porque no te has rendido, porque sigues aquí intentando y sigues soñando. Y esas cosas son importantes. Así que tomarse un tiempito para eso me gusta y es un bonito ritual en cualquier época del año, pero en esta época es tal vez más simbólico con lo que se vive colectivamente. Y bueno, ahora sí, para terminar, voy con mis conclusiones. Uy, está lloviendo afuera. <risa> bueno, estamos en el mood. Lo primero que quiero aclarar aquí es que lo que me parece más importante de todo el Año Nuevo y de toda esta época es que busques la manera para que tú lo disfrutes. Si quieres salir y dar vueltas con una maleta, sal y da vueltas con una maleta si eso te trae una sonrisa en la cara. Si quieres poner un stand-up comedy de fondo mientras es el Año Nuevo porque te quieres hacer pipi a la risa, ponlo. Pero busca una manera en la que lo disfrutes y lo otro que anoté por aquí es que sé que para algunas personas esta época del año puede ser un poquito dura. Esta época de festividades. Capaz porque no están con su familia, porque están alejados, o porque viven en otro país, otra ciudad, etc. O porque no tienen una buena relación con su familia, o capaz... Así que yo por eso recomiendo que hagan algo que ustedes los haga felices. Capaz poner una película de Navidad que te haga feliz, o si ni siquiera te gusta la película de Navidad, pon una película... De Halloween, ¿quién dice que no lo puedes ver? Es algo que, que a ti te haga feliz. Sí, sí son el tipo de personas que les gusta celebrar el año nuevo, pero por alguna razón no te da tiempo a anotar todas tus resoluciones, o capaz se te olvidan comerte las uvas, o no tienes maleta contigo, entonces no puedes salir con una maleta. No pasa nada, no pasa nada. Como les digo, son rituales, son para divertirse, no para estresarse, y si te angustia alguna de estas cosas, no tienes por qué hacerlas, no va a pasar nada malo. Si quieres cerrar los ojos y pedir un deseo, pides un deseo. Si no te da tiempo, no importa. Lo puedes hacer más adelante. ¿Quién dice que no puedes salir con la maleta? <ríe> Nunca lo he hecho, pero ¿quién dice que no puedes salir con la maleta en abril si te provoca? Y, y no pasa nada si no te dio chance de comerte todas las uvas. Lo importante, como les digo, es, es disfrutarlo. Este día es para disfrutarlo, esta época es para disfrutarla. Y estos rituales son para disfrutarlos, reírnos un rato, gozar un rato, compartir un rato con gente que queremos. Y si no te da chance, no pasa nada. Pero para no. Para no son estas cosas. Porque, como anoté por aquí y lo leo, con el favor de Dios, el primero de enero, ¿saben qué va a pasar? Cuando el reloj marque las 12 y los calendarios cambien al 1 de enero de 2023, lo que va a pasar es que va a salir el sol y vamos a poder volver a intentar. Y porque además yo soy de las que cree que nada de verdad cambia si tú no cambias. Es decir, ¿quieres una vida diferente? No solo depende del color de tu ropa interior, no depende nada más de si saliste o no saliste con la maleta, depende de tus hábitos. Depende de las personas que escoges que te rodeen, depende de la persona que tú quieres ser, de cómo tratas a los demás, de cómo te comportas contigo mismo y cómo te cumples tus promesas. No solo depende del color de una ropa interior o de si te comiste o no te comiste dos uvas. Y lo otro, quiero regresar a un punto que hablé al principio, que es que hay que tenerse compasión. No tiene nada de malo caerte. Vamos a darle la bienvenida a este año y cerremos los ojos un momento, a menos de que estén escuchando esto mientras caminan, por favor no cierren los ojos. O si están manejando, por favor no cierren los ojos. Pero si están en un lugar donde es seguro cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos un ratito y pensar en qué vamos a recibir este año con compasión. Diciendo, ¿sabes qué? Está bien si lo intento y me caigo. Está bien si me tropiezo. Está bien si no me sale bien a la primera Tente autocompasión. Si usted se cae, usted se levanta. Si usted se cae y se quiere quedar en el piso un rato, llorar, descansar un ratito, lo haces. Pero por favor, te levantas. Después de que hayas llorado lo que tenías que llorar, después de que hayas dormido o descansado lo que tenías que descansar, te levantas y vuelvas a intentar porque tú mereces la vida de tus sueños y tú te puedes dar la vida de tus sueños, pero queda en ti. El mejor momento para los nuevos comienzos, por más bonito que sea el año nuevo, el mejor momento para los nuevos comienzos, por más de que sea 31 o si es abril o si es mayo o si es octubre, el mejor momento para los nuevos comienzos es ahora y nunca es tarde para ser quien quieres ser. Suena muy Barbie, muy Barbie girl, ser quien quieras ser, pero es verdad. Hay una frase que amo, amo, ¿saben? Ese tipo de frases que rondan por tu mente y las tienes por ahí y de repente las recuerdas y dices qué hermosa frase. Hay una frase que yo amo que se le atribuye a F. Scott Fitzgerald. No estoy segura si es de él, pero independientemente, me encanta. Yo se las traduje porque creo que el original está en inglés, pero la frase va así. Se las quería leer porque me parece preciosa y muy apropiada para esta época. Dice así. Por lo que vale, nunca es demasiado tarde, o en ese caso, demasiado temprano para ser quien quiere ser. No hay límite de tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o quedarte igual. Para esto no hay reglas. ¿Podemos hacer lo mejor o lo peor? Espero que hagas lo mejor posible. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca antes has sentido. Espero que conozcas a personas que tengan un punto de vista diferente. Espero que vivas una vida de la que estés orgulloso. Y si no lo estás, espero que tengas el coraje de empezar de nuevo. Yo la amo, me inspira mucho esta frase, me motiva un montón y la verdad es que siento que tiene un componente enorme de algo cierto. Me parece que es muy verdadera esta frase y yo espero que, que vivan así tal cual, que se tropiecen, que se levanten, que intenten, que vuelvan a intentar, que sueñen en grande, que cometan errores y que aprendan de ellos, que lloren, que canten, que bailen. Espero que se sientan orgullosos de ustedes mismos y que si no lo están por alguna razón, espero que tengan suficiente coraje como para levantarse y decir, pues lo hago de nuevo. Así que, bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Ya para el próximo será, si Dios quiere, el año que viene. Entonces les mando un abrazo enorme a donde sea que estén un muy feliz año. Un abrazo muy, muy grande, como digo en YouTube, que cuando te vea te lo doy. Muy feliz año. Les mando todas mis buenas vibras. Mucho, mucho, mucho amor que espero que en este momento lo estén recibiendo. Y por favor, nunca, nunca, nunca olviden que sin importar si su vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido, eres y será suficiente. Yo los veo o nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Un beso enorme. Bye.